2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver et pour vous donner un indice de qui est mon premier invité à l'émission, voici un petit extrait musical. Vous aurez deviné que mon premier invité c'est Jean-Marc Jean-Marc Parent, pardon. Bonjour Jean-Marc, comment allez-vous
1: Bonjour Ceci, ça va très bien. Hey, les chats reculent en arrière à entendre
3: ça. <rire> Mais j'espère que ça vous dérange pas qu'on vous associe encore à Flash tes lumières. Et je vais vous faire une je vais vous faire une confidence, Jean-Marc. C'est tout à votre honneur parce que dans l'équipe, on a des très, très, très jeunes collaborateurs. Et c'est ma collègue ah oui. qui est journaliste à la recherche, Marianne, qui, m... qui a 21 ans et qui m'a dit « Ah, oh, Jean-Marc, parents, il faut qu'on fasse jouer la toune Flash tes lumières. » Ça veut dire, Jean-Marc, que euh, vous êtes vous vous avez un, vous êtes populaire, vous avez un public auprès des milléniaux, c'est génial!
1: Ben oui, t'as raison ça aussi, moi je suis toujours bien fier de ça, euh, on a fait beaucoup de spectacles encore depuis puis encore aujourd'hui, et je réalise que dans mes salles, c'est vraiment des gens de mon âge, des gens beaucoup plus vieux, j'adore ça! Puis j'ai plein des jeunes de 18, oui. 19, 20 21, J'en ai plein, il y en a plein. Puis je reste toujours surpris. J'arrête le spectacle souvent. Je que T'es pas trompé de faire, toi, t'es avec <rire> mon oncle. Là. Dit, vous prenez ça où? Ben, disons, on prend ça de YouTube.
4: Ah, voilà. Pis
1: moi, soir, sur YouTube, j'en ai peut-être 200, 250 numéros. Puis après ça, ça nous intéresse. C'est un peu comme moi, je fais avec le cinéma. Et là, ils vont voir, puis ils vont chercher les DVD ou les images. Je trouve ça, je trouve ça le fun de voir ça... ça le public est vraiment représentatif c'est très mix, c'est très mêlé j'adore ça
3: mais ça c'est génial pour un humoriste parce qu'il y a plein de gens, puis je nommerai pas de nom mais il y a des gens mettons dans euh, le milieu de l'humour qui ont peut-être un humour très euh, générationnel et leurs blagues. il euh, y a même des référents parfois dans leurs blagues. puis tu, tu parles de ça à un jeune qui a 18, 19, 20 ans, il n'a aucune idée de quoi tu parles et ça ne l'intéresse pas mais vous, que vous ayez été capable Capable justement, comme ça, de faire des blagues qui sont suffisamment intemporelles ou qui viennent chercher les gens et que vous ayez un jeune public, c'est génial quand même. Ça, ça remplit vos salles aussi. Là.
1: Oui, moi j'adore ça Puis je le demande tu sais, pour le savoir, par curiosité. Ben oui. Puis euh, le gars, fait, il y avait un groupe de jeunes qui venaient de l'université ben, écoute, vraiment, tes histoires sont aussi bonnes pour nous autres que pour vous autres. C'est juste que nous autres, dans notre tête, on change les personnages. Ton Pierre, pour moi, c'est un Jean, c'est un Jean Sylvain ou, oui, t'as raison. <rire> La même histoire, mais dans le tête, ils changent des personnages, les mettre à l'orage. Ben oui. Mais l'histoire reste tout intéressante pour les autres. Mais
3: c'est très drôle longtemps. ça. C'est ça. Vous avez choisi évidemment Jean-Marc, quelqu'un qui a un prénom double. Alors ça serait Jean-Sylvain Proutremblay, parce que toute cette génération-là, oui. <rires> ils ont oui, des noms, ils ont vrai. des noms de famille. Jean-Marc, la raison pour laquelle on, on se parle aujourd'hui, c'est d'abord c'est toujours le fun de parler à Jean-Marc Parent, mais aussi parce que après l'énorme succès de la première saison de JMP l'an dernier. Vous êtes de retour cette année avec une deuxième saison. Euh, donc, euh, la semaine du 14 novembre, ça commence. Deux épisodes d'une heure, les 16 et 23 novembre, à 9h sur les ondes de TVA. À quoi on peut s'attendre, Jean-Marc?
1: Mon Dieu! Euh, hein? Vous allez nous attendre encore une fois au même Jean-Marc. Hein? <rire> ça fait 40 ans, je dis ça quasiment. C'est le même Jean-Marc, mais c'est des nouvelles histoires. Euh, le fait que j'ai vieilli, c'est teinté d'une autre façon. Mais non, vous allez retrouver le même Jean-Marc. Je crois là, on peut toujours se tromper. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais Chantal l'a vu, les producteurs et ils ont vraiment trippé. Ah, ben, je suis content. Je me suis à eux autres. Moi, je veux pas me regarder. Je veux pas le voir. Et, euh, ça va être la, 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 la même façon de raconter, mais c'est des nouvelles histoires. Puis je suis allé chercher « Raconter un souvenir d'une autre façon ». Puis l'endroit où on le fait, c'est le nouveau Théâtre Saint-Denis II qui s'appelle L'Espace. C'est magnifique! C'est ah, superbe! Ah, c'est super. Moi, j'ai tripé comme un petit bonhomme. J'ai dit, il y avait trois producteurs qui sont là, que je m'entends très bien avec les trois. C'est ça que je veux faire après Topi, moi. Le premier qui bouge, j'en vous trois, je le fais avec lui. <rire> <rire> c'est ça que je veux faire. Je ferais un spectacle par deux semaines, quelque chose du genre. C'était vraiment le fun. comme si nous avait fait une salle à notre mesure. Chacun qui passe là peut retrouver son environnement, son décor, son ambiance. J'ai vraiment tripé, effectivement.
3: Est-ce que, donc vous venez de mentionner Utopie, 150, vous avez franchi le cap des 150 000 billets vendus pour ce spectacle solo-là que vous traînez depuis un bon petit moment et qui va continuer en tournée encore pour un, un bon petit moment. On explique ça comment un succès comme celui-là, Jean-Marc, 150 000 billets vendus, le fait que le public vous a adopté et que ça ça, ça ne faiblit pas, ça continue aussi fort. C'est quoi votre secret
1: Écoute, si je, je le savais, hein. je ne peux pas lui mettre le doigt, il n'y a pas de secret comme tel. La seule affaire qui me vient en tête, c'est peu importe ce qu'on fait, que ce soit euh, en lecture, en n'importe quoi, c'est de toujours offrir le même niveau aux gens qui t'aiment et qui viennent te voir. Ah, c'est bon, Alors, quand, ça? Qu'à chaque, chaque fois qu'ils rentrent, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes histoires, là, Monsieur monsieur vieilli, a, il a, il, c'est pas. Mais je, je m'attends au même rire, à la même fascination, à la même imagination. Et je crois que c'est ça qui se passe entre le public et moi. Ils sont encore là. Par 150 000, effectivement, moi, je fais plus 10-12 mois par année. – Mais ben, c'est ça. – Ça, c'est sur 5 mois par année. Ça qu'on était très contents quand on a su ça. Là. Toute l'équipe, on s'est dit, caroline c'est bon. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une date qui sort, la salle se remplit tout de suite. Parce que sur cinq mois je ne vais plus jamais plus
3: que ça là à 60 ans <rire> à 60 ans alors là depuis oui. qu'on se parle ça fait peut-être six minutes qu'on se parle vous avez dit à trois à trois reprises le monsieur est vieilli là vous nous dites votre oui. âge 60 ans oui. euh, je sais que euh, ben, je sens plutôt que ça, ça ça vous ça vous chicote ça vous ça, ça oui. vous agace vous aimez pas ça faut que vous me donniez des conseils parce que moi c'est mon anniversaire samedi je suis beaucoup plus jeune que vous j'ai 3 ans de moins ah. que vous. <rire> okay. Mais euh, donnez-moi des, 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 des indices de ce qui vous chicote autant dans le fait de vieillir.
1: Moi, il y a une seule chose qui me chicote pour vrai. C'est moi, tout est relié à la santé. Tout le reste, là, que j'aie plus de cheveux, que j'aie grossir, que j'aie maigrir, je m'en fous, c'est du vent. <rire> c'est que la santé pour moi et les gens que j'aime autour de moi, évidemment. Sinon, là, j'ai aucun problème à vieillir. Ah, peut-être. Quand je joue au hockey, mon Dieu, que les enjambées <rire> sont moins longues. Là. Oui, je comprends. Mais, sinon, là, non, non, non. L'intérieur de notre tête, notre cerveau, tout ça, c'est le contraire. Ça continue de fleurir, heureusement. Mais euh, c'est vraiment relié à ça. Moi, je relis, quand je bougonne, quand je vieillis, je relis ça à la santé. Puis comme toi, comme les gens qui nous écoutent présentement, on a tous des gens qu'on connaît autour de nous dans ces âges-là qui nous mettent le genou à une fois de temps en temps. Ouais, puis...
3: Puis vous avez des gens euh, proches aussi qui sont décédés au cours des derniers mois. Ça, c'est vraiment pas facile. Euh, vous êtes confié à d'autres collègues journalistes où vous aviez dit que euh, vous regrettiez de ne pas avoir perdu du poids plus tôt parce que là, maintenant, vous avez un problème de diabète. Je veux pas rentrer dans oui. votre vie personnelle, mais juste rassurer les gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Est-ce que vous arrivez à le contrôler? Est-ce que euh, ça va mieux? Est-ce que vous portez mieux ou c'est encore un souci pour vous, ce, ce diabète-là?
1: C'est un souci parce que je, il n'y a jamais rien qui a cloché vraiment, euh, comme ça, là, tu sais, insidieusement. Parce que c'est un début, tu sais, c'est pas un vrai, ben, ça c'est pas un vrai. Oui, c'est un diabète. C'est un, moi, mon médecin, c'est un warning qu'il 7.8, puis je suis à 7.5, 8, 8, 8, 8.5, des fois. Mais il faut que tu te prennes en main tout de suite, il faut que tu prévois. tu sais. Fait qu'effectivement, c'est très, très bien contrôlé. Mais c'est euh, inquiétant pareil, tu ne sais pas comment ça réagit, puis tout ça. Pis, tu sais, il, il me commence ça à 60 ans, toi, Caroline <rire> <rire> C'est un des
3: plaisirs de la vie qui est le plus important. Mais ça veut je dire, dire, dire quoi? Faites oh, Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez couper l'alcool, vous devez couper le sucre, vous devez couper le gras. Qu'est-ce que vous devez couper? C'est quoi les plaisirs?
1: Les plaisirs. Oui, je... les plaisirs ah, heureusement, qui vont... moi, oui. Heureusement, j'ai jamais bu de ma vie. Fait que pour moi, je j'ai aucune torture à ça. Okay. L'alcool, ça n'a jamais fait partie de ma vie. Par contre, <rire> la nourriture en fait vraiment partie de ma vie. <rire> Surtout, qu'il y a des glucides, il faut que je le coupe. Je me suis mis à regarder où il y avait des glucides. Il y a un 2 par quatre pincou un clou qui n'en a pas. Le reste, il y a des glucides <rire> dans tout. C'est très drôle. Mais oui. Là, Mais ça y a, va être une bataille. Il y a des glucides dans le ketchup, toi ah, dans tout. Si tu te mets à lire, là, si tu te mets à lire les emballages, là, tu plantes ça avec un sac de pain dans les mains. Ah
3: <rires> oh, puis même le, pain. même le pain, ouais. il y a du sucre. Jean-Marc, on va écouter un petit extrait euh, que TVA a diffusé, un petit extrait ou une bande-annonce, en tout cas, de euh, JMP qu'on va pouvoir entendre les 16 et 23 novembre. Charlie va nous jouer ça.
0: OK. okay.
1: C'est toi qui l'auras du faire? Ah, ben oui, quand on s'est rencontrés, tu m'as des cours de ski, tu fais du balai en ski, tu fais des sauts en ski, t'étais écœurant, voyons, ça va être facile. J'attends. Ce que tu penses, ça fait 20 ans dans neige. Là, j'ai 50 livres de plus 20 ans plus tard dans le sable.
3: <rire>
1: ne manquez pas le premier épisode de JMV. Mercredi,
4: 21h.
3: Alors, euh, on, on voit que vous avez toujours ce sens-là de l'autodérision. En même temps, quand vous regardez les choses aller autour de vous, Jean-Marc, euh, vous trouvez pas des fois que a... le monde est comme absurde. On a l'impression qu'on... Des fois, j'ai le goût, je regarde l'actualité, je regarde les choses qui se passent, mais je me dis, j'ai envie de débarquer de cette planète-là. Quand je vois les « wow », quand je vois euh, des, des, des absurdités qui se passent, euh, des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer, euh, des situations euh, justement qui concernent les jeunes... Je me dis des fois, euh, dans quelle drôle de planète on vit.
1: Oui, j'avoue que pour nous autres, mais c'est même pour chaque génération, on a toujours l'impression que c'est juste... Pas ça,
3: moi. Je oh, pense je que c'est pire que maintenant. Que... Oui, oui, non, je pense que c'est pire maintenant.
1: Peut-être parce qu'on est dedans, tu sais. Moi aussi, je capote avec ce que tu viens de dire. Là. Tu sais, on n'a plus le droit de dire tel mot, tel mot, mais de notre côté, on surveille tout, de notre côté, on n'a jamais été si méchant que ça. C'est vrai. On a, c'est bizarre. On protège d'un côté, mais on, on ouvre l'autre. Ça, je pense que c'est le, le jugement de chacun, moi. Je pense qu'il faut à faire appel à nous, il faut à faire appel à notre jugement. Puis on a notre jugement. Puis les jeunes, beaucoup, beaucoup. Puis nous autres aussi. Puis les plus vieux aussi. C'est de l'insécurité. Parle à des gens de 80, 85 ans. Ils ont une insécurité, ils ont une peur, mais c'est par rapport à nous autres. Mm. Puis nous autres, par rapport aux plus jeunes. Fait c'est sans fin. Euh, faisons appel à notre jugement, à nous-mêmes, puis à nos vécus puis euh, je pense que c'est ça. Mais t'as raison, c'est un déséquilibre, mais en même temps, C'est un peu obligé de suivre, là.
3: Non, non, mais des fois, il y a des normes sociales qui font en sorte que si on suit pas, ben là, on se fait mettre au banc de la société. Oh. Mais j'aime beaucoup euh, votre conclusion, Jean-Marc, de dire, il euh, euh, y a plein de mots euh, euh, supposément haineux qu'on n'a pas le droit de dire. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de haine qui circule, en tout cas, sur les médias sociaux. Êtes-vous, vous, présent sur les médias sociaux, Jean-Marc?
4: Oui,
1: mais moi, je, je, je te suis eux en guillemets. J'aime beaucoup suivre... Euh les Facebook, j'aime ça voir les voyages. Moi, je très bien gros là-dessus, mais je ne peux pas dire que j'interviens vraiment. Là. Je regarde ce qui se passe. Je, moi, je trouve que c'est des nouvelles à portée de main tout le temps. as les nouvelles à 24 heures sur 24. Euh, des amis qui se parlent découvrir des nouveaux endroits. Ça, ça me fait triper. Mais je suis pas celui qui va jaser des nuits de temps. Là.
3: non. Non, ben non, vous gardez ça pour vos spectacles puis c'est bien parce que si oui. vous, si vous passiez votre temps à vous raconter des anecdotes sur Facebook, ben on, on ce, ce serait moins rare, <rire> on aurait peut-être moins, on serait moins tenté d'aller vous écouter. Euh, donc il oui, faut pas gaspiller vrai. ces propos-là, faut les garder pour quand vous êtes <rire> sur scène. Ben écoutez, ça a été vraiment un plaisir de se parler Jean-Marc, je rappelle à tout le monde que les 16 et 23 novembre donc ça va être sur les ondes de TVA et simultanément sur TVA+. Merci beaucoup Jean-Marc puis euh, ben, J'aimerais ça vous dire, vous pouvez fêter ça en allant manger un gros morceau de gâteau au chocolat, mais vous n'avez pas le droit.
1: Oui, non. Hum. Donc, faut, faut que je prenne des affaires diabétiques qui ah. goûtent le carton. Mais de mieux, plus ça avance, plus il y en a. Bon. C'est quand même, ça évolue bien de ce côté-là. Bon, un beau grand verre d'eau pour fêter ça. Et ça, avec une chandelle qui flotte au milieu.
3: Merci beaucoup, Jean-Marc.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
3: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour Steve.
0: Hey, salut, comment ça va?
3: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, régulièrement sur les médias sociaux, je pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Et je pose cette question-là à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le ROC, c'est-à-dire The Rest of Canada, dans les autres provinces où on euh, piétine et on méprise les droits des francophones. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Puis là, c'est un bel exemple pour nous qui vient du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
0: Ben oui, c'est ça, je sens, euh, tu sais, ici en Outaouais, euh, nous, on, on est euh, on est toujours aux premières loges des conflits linguistiques ou des tensions linguistiques qui se passent dans d'autres provinces, euh, je suis pas très loin, moi, euh, ici, de l'Ontario francophone, euh, Eastern Townships, puis je peux te dire, euh, ça brasse euh, parfois dans ce, dans, dans ce coin-là, mais ici, euh, ce qui nous occupe aujourd'hui, euh, ça se passe en Acadie, donc... Euh, en ce moment, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a nommé euh, un personnage politique controversé, Chris Austin, qui est l'ancien euh, chef du People's Alliance du Nouveau-Brunswick. Il euh, faut dire que ce parti-là, le People's Alliance du Nouveau-Brunswick, euh, a courtisé euh, vraiment avidement les, euh, les, les adversaires du bilinguisme officiel, euh, à tel point que euh, Chris Austin, avant de passer au progressiste conservateur, lui qui était chef de, de, du People's Alliance en 2020, on le contestait dans son parti parce qu'on trouvait qu'il n'était pas assez virulent dans, dans, dans sa critique du bilinguisme officiel. Il a finalement joint le parti de progressiste conservateur, il est devenu ministre sous Blaine Higgs maintenant et là, voici que ce, ce, ce personnage politique-là, dont on connaît son aversion pour le bilinguisme, on le nomme tel un loup dans la bergerie oui. dans un comité de révision des langues de, de la langue officielle du Nouveau-Brunswick et là, ça ne passe pas au début novembre, je, je ne connaissais pas beaucoup ce dossier-là, puis moi je suis abonné à Acadie Nouvelle, je le lis, euh, et, et là je vois que euh, dans, dans la section culturelle, là, il, y a, il, y a des, euh, il y avait le, un événement au début novembre, euh, et puis euh, donc c'était la, la, la franco-fête Acadie, là, le cercle des auteurs compositeurs, puis je m'aperçois que euh, son nom apparaît là-dedans puis que les, 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 euh, les, tous les, les chanteurs, les uns après les autres, tous les acadiens qui sont passés là, ben, ils dénonçaient cette nomination-là, puis déjà, on voyait poindre, là euh, le début d'une contestation. Ensuite, je me suis aperçu que euh, l'avocat, réputé, le prof, en, le prof de droit acadien Michel Doucet, qu'on mm -hmm. connaît, membre de l'Ordre du Canada, même chose, il reprend ça. Puis là, on voit que ça commence à prendre pas mal de, 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 de souffle, tout ça. Puis la contestation devient de plus en plus importante. Jusqu'à ce qu'il euh, y a quelques jours, Justin Trudeau s'en mêle lui-même. Il dit « ça n'a pas de bon sens ». Petit Petitpas Taylor, ça, ça, une de ses ministres, une acadienne elle aussi, dit « mais ça n'a pas de bon sens ». Et là, euh, depuis quelques heures, on se rend compte de quoi? Je, je te l'apprends comme ça, je viens de lire ça. Chris Austin lui-même réplique. Il veut absolument être mort de ça. Et j'apprends en lisant le filtre de Michel Doucet que la prochaine trouvaille du gouvernement, et ce serait vraiment dommage, ce serait peut-être de transformer le commissariat des langues officielles en un secrétariat aux langues officielles avec pas de dents, finalement. En fait, même
3: un secrétariat pour faire la promotion du bilinguisme. Okay. Alors, oui. il faut il faut rappeler un certain nombre de choses quand même, Steve, quand on parle oui. de ce, de ce dossier-là. C'est que très souvent, les gens euh, à Montréal ou au Québec disent le Québec est une province bilingue ou euh, ce qui fait la force de Montréal, c'est son bilinguisme. Montréal est une ville oui. bilingue. Alors, il faut rappeler à tout le monde. OK. Il y a les provinces au Canada. Il y en a une seule qui est française. C'est le Québec. Okay. Le Québec n'est pas une province bilingue. Toutes les autres provinces ont des provinces officiellement anglophone et il y a une seule province bilingue au pays et c'est le Nouveau-Brunswick et pourtant ça n'a même pas empêché Justin Trudeau de nommer comme lieutenant-gouverneur euh, euh, au Nouveau-Brunswick une femme qui ne parlait pas un mot de français alors, ça oui. commence à faire beaucoup, là. T'as le premier ministre... De euh, toute façon, il y a déjà eu un premier ministre qui ne parlait pas français au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, il se, y, a, y a vraiment des gens qui se foutent du, du bilinguisme là-bas. Mais dans la seule province qui est bilingue, on, 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 ne, on ne célèbre même pas le bilinguisme. Moi, en tout cas, le bilinguisme se fait au détriment des francophones.
0: Ah ben, tout à fait. Et Puis, euh, je me souviens, moi, dans, à l'époque, avant la pandémie... Radio Radio qui était passé dans notre coin, qui, qui faisait la, la, la tournée des, la, des salles de spectacle. Puis euh, le, le, le Nouveau-Brunswick est en élection et euh, le, 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 un des chanteurs de Radio-Radio avait dit ben, « on vient ici, on entend parler français, on aime ça, chez nous il y a des élections puis il n'y aura même pas de débat euh, francophone puis On est une province bilingue ». Et c'est vrai qu'en 2018, il y avait eu des élections de Nouveau-Brunswick puis il n'y avait pas eu de débat des chefs en français. Et ça, ça avait été, euh, ça avait été euh, très contesté.
3: Très bien que tu et rappelles même... ça. Très bien que tu ah, rappelles oui, ça. Ce
0: qui est en train de, de, de se passer en ce moment-là, c'est que ça me rappelle la contestation qu'il y avait eu dans le cas de Montfort ici euh, dans, 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 à Ottawa. Puis là, je vois des acteurs euh, en Acadie, puis dans le groupe branchier francophone, qui commencent à se mobiliser et qui en ont assez. Mais là, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des appuis d'un peu partout dans le Canada euh, français et aussi au Québec. Des gens qui disent, ben voilà, voyez comment la langue française est traitée. Euh, entre ça, puis euh, le, le fait qu'on accuse les francophones, quest là. Euh, bon, mais il n'y a plus de Tylenol pour les enfants. L'affichage bilan, oui! de, de, le beau tu site sais, du Toronto Star, on
3: se dit, mais ça va arrêter. Attends, oh, attends, il oui, faut que tu donnes les détails. Oui, Steve, il faut que tu donnes les détails parce que tu vas trop vite. Alors, donc, il oui? y a pénurie de médicaments pour <rire> enfants, style Tylenol et compagnie, et et euh, mmh. le Toronto Star fait un gros euh, texte en disant qu'une des raisons pour laquelle c'est si compliqué d'avoir accès, c'est cette maudadine obligation. C'est donc bien dérangeant, cette affaire-là. Le bilinguisme au Canada, il faut que les étiquettes soient bilingues dans notre pays. C'est donc bien achalant cette affaire-là. C'est ouais. comme... Si... <rire> Voyons! <rire> voir, si, voir si en, en Colombie-Britannique, ils accepteraient qu'un médicament vienne de France et que tout la, la posologie, tout ce qui est écrit sur la boîte d'aspirine, que ce soit en français seulement. Tu penses pas que ça chialerait en Colombie-Britannique? Ben oui, il dirait, ben non, il faut que ce soit dans les deux langues. Mais quand c'est nous qui demandons que ce soit dans les deux langues, on est on est toujours l'empêcheur de tourner en rond, les francophones.
0: Ben, on dirait, puis euh, je, je te remercie de préciser, parce que euh, moi, ça m'enrage et, et, et ça, ça commence à vraiment bien faire de voir que euh, un des derniers remparts acceptables du mépris on dirait dans ce pays-là, oui. ben, c'est quand on vise la minorité francophone et pourtant on dorloque les minorités et on ne cesse de dire qu'il faut protéger les minorités, mais s'il y en a une qu'il faut protéger je suis encore allé cet été avec la famille euh, au Nouveau-Brunswick, c'est un point que j'aime beaucoup, mais il, je veux dire ces gens-là se battent avec peu de moyens oui. et en plus ils se font taper sur la tête par des gens qui militent dans leur province, pour mettre fin à ce statut de bilinguisme, le seul qui existe au Canada, tu fais bien de le rappeler, c'est la seule province bilingue. Ben, je veux dire, et, et pourtant, ben, on voit que ça continue. Et ils sont toujours sous l'assaut. De, de, de certains militants, ou de même de, de militants qui sont devenus ministres, dans le cas de Chris Austin, et on le sait pourquoi il est nommé là, lui. Il est nommé là pour être un émissaire du premier ministre, puis il va être là pour surveiller puis s'assurer ouais. que finalement le, le commissariat aux langues officielles ne devienne pas trop gênant pour un premier ministre qui, quand il avait été nommé en 2017 chef des partis conservateurs, il avait juré qu'il prendrait le français, il est allé à Québec, ça n'a pas marché, il est allé dans le centre de, de francisation qu'on connaît, au lac Saint-Jean, ça n'a pas marché, puis en 2022, il disait ben, « j'ai abandonné tout ça, moi, le français, je ne suis pas capable d'apprendre ça. » Parce qu'il sait très bien qu'il peut gouverner sa province sans parler un mot de français.
3: Exactement, et c'est important aussi quand on rappelle tout ça. Puis on, on rappelait tout à l'heure le fait que Trudeau avait nommé comme le temps oui. gouverneur général. Bon, ça a été contesté, etc. Bon, euh, oui. mais il reste que c'est euh, notre premier ministre Justin Trudeau, celui pour lequel vous avez voté vous, parce que le, le... <rire> moi, j'ai pas voté pour lui là. C'est lui qui a quand même nommé comme gouverneur général. Donc c'est la chef de d'État. C'est la chef d'État oui. d'un pays bilingue où il y a deux langues officielles et elle ne parle qu'une des deux langues officielles. Puis Ça ne le dérange même pas, Justin Trudeau.
0: Ouais, un des, ça, c'est un des angles, une des contradictions. Il y en a plusieurs dans ce pays, mais euh, c'est une des contradictions évidentes et ça a été soulevé par des personnes qui ont dit « bravo ». Merci, M. Trudeau, d'appuyer cette lutte-là
3: ouais. dans le cadre de,
0: de cette nomination-là. Mais il euh, faudrait un peu plus de cohérence.
3: Oui, bien, il faudrait de toute façon, venant de lui, qui parle de toute façon euh, aucune <rire> des deux langues officielles, parce que quand il parle anglais, il euh, y, y a des structures françaises, puis quand tu parles français, il y a des structures anglaises. C'est quasiment dû la fille que je sors avec quand il parle français. <rire> mais bon, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Steve. À la prochaine. Oui, salut.
0: Sophie
2: du Rocher.
4: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Guy, aujourd'hui, tu veux nous parler de l'ingénieur Simon Houle, une histoire qui avait beaucoup, beaucoup fait jaser au cours des derniers mois. Il avait été... En fait, il a plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement une de ses amies, euh, mais il a bénéficié d'une absolution conditionnelle, puis le DPCP a décidé d'en appeler... Pourquoi tu avais envie de nous parler de cette histoire-là aujourd'hui?
2: Parce que par le, par le biais de son avocat, Simon mon a manifesté le fait que ça faisait pas trop son affaire, que ça que sa cause euh, se rende en appel. Euh, et puis, euh, ben, on peut... Bon, on s'en doute. On peut comprendre quand on a euh, le genre de sentence ou de non-sentence qu'il y a eu. Euh, en avril, donc, en 2019, euh, il a agressé sexuellement. Puis, il a aussi photographié euh, les parties intimes d'une de ses amies. Donc, comme tu disais, qui était endormie, bon, l'alcool, tout ça, dans un appartement. Et lui, il a plaidé coupable et il a donc eu une absolution conditionnelle. Puis ce qu'on disait, dans le fond, c'est qu'on veut lui permettre de voyager à cause de temps. son travail d'ingénieur. Puis là, moi, j'ai comme deux points par rapport à ça. Premièrement, c'est quoi le message qu'on envoie à la société en général? Ce qu'on dit, c'est si tu es un garagiste, si t'es un comité dépanneur mm. ou quelque chose de même, attention, agresse aucune femme parce que tu vas payer le prix. Mais si es ingénieur ou euh, d'autres genres de métiers comme ça, ben, on peut pas vraiment te punir, t'sais. Mais là, je me dis, tu sais, tant qu'à ça, un artiste a un bon exemple aussi, parce qu'on voyage nous autres aussi. Ouais. Euh, je me dis pourquoi les tribunaux spécialisés, pourquoi MeToo, pourquoi des trucs comme ceux-là? Mon point, c'est que c'est ta responsabilité de savoir ce que tu as à perdre dans la vie quand tu commets des actes. T'sais. Alors, t'sais, Sinon, je veux dire, euh, même si tu te rends même jusqu'au meurtre, alors, c'est quoi l'idée de dire d'un artiste, ouais. hey, si je commets un meurtre, on ne me mettra pas en prison, mais après tout, ça va nuire à ma tournée. C'est quoi la logique de ça? Puis l'autre point, c'est un ingénieur, là, c'est vraiment essentiel que ça voyage à l'extérieur du pays.
1: Ouais. Parce
2: que tu pourrais très bien continuer ton métier d'ingénieur au pays, là. Je pense pas qu'on parle de, de, de Roger Taïbert ou quelque chose comme ça. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il travaille des, sur des grands projets comme euh, tunnel soit à Manche, là. Fait que c'est quoi cette grande importance qu'on a par rapport au voyage dans des cas aussi importants? Je veux dire, le rapport de, de, des médias par rapport à la fille, là, elle a été hospitalisée, arrêt de travail pendant cinq mois, ouais. problèmes financiers, problèmes de consommation d'alcool. La fille est peut-être traumatisée à vie. Et là, ouais. on jase vraiment de voyages C'est effrayant, c'est ce effrayant.
3: Mais je veux te rappeler quelque chose, puis beaucoup de gens ont oublié cette affaire-là. Gilbert Roson, au manoir Rouville-Campbell, il avait agressé sexuellement une jeune femme, une croupière de 19 <rire> ans. OK? Euh, il a plaidé coupable. OK. Euh, il avait été condamné, bon, c'était pas, pas grand-chose. Il est allé en appel, et un juge de la Cour supérieure lui a donné une absolution inconditionnelle. Premièrement, parce qu'on disait que ça avait une couverture médiatique très humiliante, etc., etc. Et entre autres, là, je te lis vraiment là ce qui avait été dit à l'époque. L'avocat de M. Roson avait aussi fait valoir que son client devait travailler aux États-Unis pour son entreprise juste pour rire, et qu'il ne pourrait plus voyager s'il avait un dossier judiciaire, donc on lui a donné une absolution conditionnelle imagine si à l'époque au lieu de lui donner juste son absolution parce que monsieur il avait besoin de voyager, si on l'avait mis en prison Gilbert Roson, mm -hmm. ben il serait pas arrivé toutes les autres affaires qui sont arrivées après et il euh, n'y aurait pas eu euh, tout d'un coup, tout le monde découvre que Gilbert Rozon euh, 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 fait l'objet d'allégations d'agression sexuelle. C'était là déjà en 98, et en plus, il y avait eu une absolution conditionnelle pour lui permettre de voyager. Fait que moi, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre l'affaire Simon Houle et l'affaire Gilbert Rozon.
2: Oui, mais l'affaire qui est encore plus odieuse, c'est que justement depuis ce temps-là. On n'arrête pas de dire à quel point on a fait du chemin par rapport à cette question-là. pas en train d'excuser ce qui est arrivé à Gilbert Roson. C'était vraiment odieux. Sauf que là, on dit, hey, on a progressé. Mm. Mais je veux dire, tu sais, il est où le jugement du juge par rapport à ça? T'sais, je veux dire, euh, euh, bon, ce que, ce que lui, il dit à travers son avocat, il dit, le jugement du juge est fouillé, très étoffé. Et par c'est vrai. de nombreuses ouais. jurisprudences. Mais là, est-ce qu'on recule justement à cette jurisprudence-là de Roson ou on recule à la jurisprudence depuis qu'on a réformé, supposément, les affaires? Ben... Parce que, tu sais, moi, je suis pas un juriste, Sophie. Ouais. Et puis, tu sais, je ne prétendrai pas là, que je connaisse aussi bien qu'un avocat ou qu'un juge. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu dis... C'est quoi... Comment les femmes peuvent avoir confiance au système de justice quand on jase de technicalité plutôt que de l'essence, là, du principe de justice? Tu sais, je veux dire, le gars, il, il reconnaît qu'il l'a fait. Bien, moi, je connais pas ça, les technicalités juridiques, mais à partir du moment où tu as commis un crime grave, puis tu dis que tu l'as fait, puis il n'arrive à rien sans même, même pas de mention dans un casier judiciaire, même pas de mention, là, tu pourrais ne pas faire de prison, mais tu un casier où on dit que tu l'as fait, ben moi, je, dans ma tête de, de, de néophyte, là, c'en est, est une erreur technique. Il y a quelque ah chose ouais. qui ne marche pas dans la société. Mais tout sais, a... Pourquoi tenir des Mais c'est procès... pour ça...
3: Oui, mais c'est pour ça que moi, je vais te dire... Je veux juste te répondre deux choses. Euh, la preuve que les... So les, les... Les réactions, les mentalités ont évolué. C'est en 98 quand c'est arrivé cette affaire-là, il n'y a pas eu un tollé de gens qui disaient « Ah, c'est domben ben écoeurant, puis tout ça. » Fast forward en 2022, euh, il arrive l'affaire Simon Houle, tout le monde est scandalisé de ça. Donc, c'est quand même la preuve que la société a évolué. Deuxièmement, je te rappelle que c'est le DPCP qui a fait appel. DPCP a dit, ça a, donc, la direction des poursuites criminelles et pénales qui regarde la décision du juge et qui dit non, non, non. Il faut, euh, il faut en appeler de cette décision-là parce que c'est, c'est, ça ne fonctionne pas. Et, je ne sais pas c'est quoi qui a motivé le DPCP. Ce serait intéressant de les entendre là-dessus. Mais il reste que quand tu dis il n'y a pas le message qu'on envoie, ben le message qu'on envoie, c'est la société au complet qui se rallie derrière la victime et qui dit « Nous considérons, nous, comme société, que mademoiselle, vous avez été victime d'une injustice. » Et même le DPCP, qui est pourtant souvent pointé du doigt comme étant « Mon Dieu, le système de justice ne marche pas », qui dit ben, « On va en appel parce qu'on n'est pas d'accord avec la décision ouais. du juge.
2: » Mais il faut faire attention... Par rapport à ce que tu dis, je ne suis pas d'accord parce qu'il y, y, y a un dicton qui dit euh, "justice is code". C'est-à-dire que la justice, ça doit pas tenir du fait que la société est d'accord ou pas d'accord avec un jugement. Les, les, les juristes, les juges, ne sont pas supposés tenir compte de ça. Là. Ils sont supposés agir en fonction de ce qui est la norme, ce qui est la règle. Puis là, à un moment donné, la jurisprudence. C'est moi mon point là. C'est pourquoi on tient des procès à l'issue d'un plaidoyer de culpabilité s'il n'y a aucune conséquence. qu'on dit à la fille, on devrait dire en amont, écoute, on n'accepte même pas ta plainte, parce que qu'il soit coupable ou non coupable, il n'y arrivera rien, c'est un ingénieur. C'est ça qu'on devrait dire.
3: C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais dire...
2: Pourquoi on tient un procès? Pourquoi la première instance finit par dire ça? Elle dit, même s'il dit qu'il l'a fait, il n'y arrive rien.
3: OK. Moi, j'irai plus loin que toi. Guy, ça va être une surenchère aujourd'hui. J'irai plus loin de toi, je dirais c'est quoi cette hostie de crapet soleil, de niaiserie de clause-là, l'affaire des voyages. Ça, aussi bien, bien. Ben oui, mais aussi bien en 98 qu'en 2022, pourquoi fait-on une distinction entre ça, pourquoi Le fait que quelqu'un doive voyager, ça lui permet l'absolution conditionnelle. L'absolution conditionnelle, si en effet euh, euh, c est, c est, les voies de fait sont moins graves que d'autres voies de fait, etc. Enfin, des circonstances atténuantes, toutes sortes de choses qui pourraient faire en sorte que. Mais la notion de moi pour la job, faut que je voyage. Pour moi, là, c'est un critère complètement niochon. Bien, complètement Il
2: faudra que tu changes d'emploi. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Si tu faisais une job où tu fallait voyager, puis tu fais l'idiot, c'est à toi de dispenser avant. Tu dois dire, hey, moi, j'ai tellement à perdre à faire une connerie de même. Non seulement je risque de la prison, en plus, je vais perdre ma job. C'est parce que c'est un peu comme si on disait, euh, je sais pas moi, quelqu'un commet euh, une agression sexuelle, puis là, sa femme le laisse, puis on dit, ouais, ben là, il a quand même déjà payé le prix, sa femme l'a laissé. Ben oui. De quoi tu parles? Même les personnalités connues, des fois, moi, j'ai déjà vu ça, de, de, des espèces de cas où on dit, ouais, mais déjà, il a été sali en public. Ben, – Mais, ben, roson, ça, ce de...
3: que je viens de dire, c'est ça, ça a été invoqué, ça, Exactement. de dire que la, la couverture médiatique euh, était déjà une forme de, de punition en soi. Ça, ça je peux admettre ça, parce que c'est vrai que, l'exemple que tu tenais tout à l'heure, si t'es un garagiste, ça va pas faire la une des journaux que t'as été, que t'as plaidé coupable. Alors que si tu t'appelles Gilbert Roson, ben oui, ça va faire la une des journaux. Mais, mais,
2: mais ça ne devrait pas avoir de poids, parce que ça se peut aussi que le garagiste soit dans un petit village où tout le monde se parle et son garage ferme parce qu'il ne fait plus de business. Ça ne devrait pas être mesuré en fonction... La peine de prison devrait être établi. Moi, c'est ça que j'ai toujours eu de la misère avec notre système, parce que t le principe de jurisprudence, on dirait que c'est toujours une vente aux enchères du plus bas possible. Puis, puis si l'autre avant, il y a eu moins, bien là, il faut avoir un petit peu moins, puis un petit peu moins. Puis finalement, mais on se trouve à faire en sorte que le, 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 on envoie un message à la société, <rire> comme quoi qu'on prend ça au sérieux, mais on le fait
3: pas. OK. Es-tu, Est-ce est que tu es comme à ça, là, vraiment comme à un millimètre de nous parler de la culture du viol?
2: Ben, c'est-à-dire qu'ils ont... Pour... <rire> si, si, si tu veux jouer avec les je mots, te dis on, ça. Pour, on, pour... Non, on je pourrait... Te dis dire ça. que dans un cas comme celui-là, je peux comprendre que des groupes arrivent puis qui disent, ben, c'est une culture du viol. Mais là où ça n'est est pas une et que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il y a quand même 8 sur 10 des cas qui se rendent en procès... Absolument. ...qui sont reconnus coupables. Alors, pour moi, c'est pour ça que je défends l'idée de... Appelez pas ça de la culture du viol. Mais quand on voit un cas isolé comme celui-là, on se demande bien ce qui s'est passé dans la tête d'un juge. Et tu parlais de médias tantôt, ben là, l'avocat de Simon Houle, je te cite, là, il met un petit peu la faute de ces médias. Il dit « Un public bien informé, ce n'est pas un public qui a lu et qui a entendu dans les médias qu'un ingénieur accusé d'agression sexuelle a obtenu une absolution pour lui permettre de voyager dans le cadre de son emploi.
3: Ben, » okay, que c'est.
2: Mais c'est oui. quoi c'est quoi un public bien informé? Ouais. Je veux dire, Dans la cour, il y a plein d'affaires qui ne peuvent pas dire. Alors, Tout ce qui nous reste, c'est les médias, ce que les médias rapportent. Tout à je ne pense pas que les médias inventent quelque chose par rapport à cette question-là. Alors toi, là, je parle à son avocat, explique-nous c'est quoi un média bien informé, un, un public bien informé? excellente question.
3: Très bonne question. Merci beaucoup, Guy.
2: Ben, bonne journée à toi.
3: À tout bientôt. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher.
3: Alors le 4 décembre à Montréal, à l'Olympia de Montréal, il va y avoir le rappeur Frise Corleone. Il est euh, euh, français d'origine. Euh, en fait, il est un mélange sénégalais-italien, mais bref, il est français. Et euh, la raison pour laquelle on vous en parle, c'est que euh, il a été à plusieurs reprises accusé d'antisémitisme. Il y a même eu une enquête qui a été ouverte à ce sujet en France. Finalement, elle a été réglée, cette enquête sans qu'il soit formellement accusé par la justice, mais ça soulève quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui sont très euh, choqués que quelqu'un qui tient des propos antisémites dans ses chansons se produise en toute liberté à Montréal. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz, que vous connaissez bien, puisqu'elle elle est régulièrement sur les ondes de Cube Radio. les journalistes indépendantes en France. Rachel, bonjour Bonjour. Rachel, peut-être nous rappeler, euh, Frise Corleone, euh, ce qui s'est passé euh, à son sujet en 2020. Même le ministre de l'Intérieur, euh, M. Darmanin, était intervenu.
4: Oui, tout à fait. On découvrait ce rapport qui rappelait déjà depuis un certain nombre d'années. Et certains de ses clips, également de ses paroles, qui ont été au cœur d'une polémique, qui ont démarré en fait sur Twitter. C'est l'association de la euh, qui a mis en avant ces euh, propos euh, jugés euh, antisémites et c'est à partir de là qu'est née euh, la polémique. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était euh, euh, saisi de, de la chose, s'était saisi du dossier.
3: Alors, on va donner quelques exemples. Je vais lire quelques exemples, parce qu'il y a vos collègues journalistes qui sont passés, vraiment, qui ont passé les paroles de Frise Corleone au peigne fin. Alors, il dit, par exemple, tout pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Donc, toujours cette idée, là, les juifs, ils ont beaucoup d'argent, et puis bon, ils contrôlent la communauté. Euh, faut que je fasse tourner l'argent dans ma communauté comme un juif. Fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Euh, déterminé comme Adolphe dans les années 30. Euh, attendez deux secondes. Euh, J'ai les techniques de propagande de Goebbels. Euh, J'ai euh, tous les jours rien à foutre de la Shoah. Et on va écouter un petit extrait que Charlie va nous faire jouer dans lequel il dit « Chaque jour, fuck Israël, comme si j'habite à Gaza.
1: » Chaque jour, fume Vlad Kaka, comme si j'habite à Gaza. Chaque jour, fuck Israël, comme si j'habite à Gaza.
3: » Euh, moi, je suis pas de confession juive, mais je trouve ça épouvantable. Euh, Est-ce que c'est de l'antisionisme ou de l'antisémitisme, Rachel?
4: Alors, euh, tout d'abord, euh, rappelons une chose évidente, mais euh, qui aujourd'hui nécessite quand même euh, d'être évoquée, c'est qu'on a le droit de choquer. Oui. Euh, la liberté d'expression existe, euh, on a le droit de blasphémer, mais la mesure où le blasphème n'existe pas en réalité. Oui. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui est reconnu. Néanmoins, euh, en effet, euh, ce rapport, comme bien d'autres, euh, eh bien à euh, cette manie de se tourner notamment euh, ben sur, sur les questions relatives au, au judaïsme, au, au monde juif pour plus que les pointer du doigt les insulter. Il y a une volonté de provoquer permanente. Alors euh, ceux qui le soutiennent expliquent qu'il fait la même chose parfois euh, avec les noirs. Ouais. En effet, il y a des passages qui peuvent être jugés comme négrophobes. Néanmoins, il y a euh, une obsession particulière à l'égard du peuple juif et la volonté de
3: choquer en se disant peut-être que finalement c'est une insulte qui est communément admise dans le milieu du rap. Oui, mais en même temps, une injustice n'en excuse pas une autre. C'est-à-dire que s'il a des propos déplacés sur les Noirs ou les Afro-descendants, c'est pas, ça n'est pas absolument pas une excuse. Ben non, c'est sûr, je sais très bien que c'est ce que vous voulez dire, mais euh, mais c'est une défense un peu un peu faible en effet de la part de ceux qui sont pro-frise euh, corléonais. Et euh, à l'époque, quand euh, en 2020, quand cette histoire-là était était sortie, il euh, y avait un journaliste et essayiste Yves Mamou euh, qui avait dit ben c'est en fait ça confirme la banalisation de la haine des juifs dans certaines banlieues et il expliquait, il disait, il y a des jeunes dans certaines banlieues, pour eux, les descendants des victimes de la Shoah sont beaucoup plus favorisés dans la société par rapport aux descendants d'esclaves et aux descendants des victimes de la colonisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là, Rachel
4: alors, ça va même plus loin. C'est-à-dire que les études et les sondages que l'on fait montrent que les préjugés euh, à l'égard des Juifs au sein de toute la population, en réalité française, dans sa globalité, ouais. sont toujours extrêmement forts. C'est fou. On associe les Juifs à l'argent de manière euh, très forte. On considère également que c'est eux qui détiennent les médias. Et je pense que pour beaucoup, euh, ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. C'est quelque chose communément qu'on n'interroge même plus. Ah. Le problème, c'est euh, que le euh, de euh, 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 qui euh, ont commis au pire, c'est-à-dire au meurtre. C'est oui. l'affaire euh, du, du gang Fofana, par exemple, où un jeune homme, juif de confession juive, eh bien, a été enlevé, séquestré, oh, torturé terrible. au motif que, comme il est juif, il aurait de l'argent. C'était un vendeur de
3: cellulaire. Oui, ah non mais c'est une histoire terrible ça a été fait en film un film a raconté cette histoire-là il a été vraiment torturé par des jeunes du quartier, c'est épouvantable il faut aussi parler d'une montée de l'antisémitisme en France, quand il y a eu euh, les, euh, les, les événements de 2015, il y a eu l'hyper quand même, euh, des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs vous, vous rappelez Toulouse aussi, Mohamed Merah qui s'est pointé devant une école juive et qui a tué un père et des enfants euh, euh, à bout portant parce qu'ils étaient juifs. Je veux dire, c'est ça la réalité aussi en France aujourd'hui?
4: Exactement, et c'est une réalité qui, hélas, est entretenue justement par ce type de, de propos. Alors, certes, lui mettrons en avant la liberté d'expression euh, et nous ne ferons pas un procès d'intention en nous demandant si si euh, ce rapport aurait été aussi invité à donner un concept, si par exemple ben, il avait tenu des propos semblables à l'égard des femmes, des homosexuels ou des musulmans, on ne va pas faire des question. voilà, <rire> <en attention>. voilà. <rire> Mais force est de constater aujourd'hui que ben, les mêmes parfois d'ailleurs qui estiment que Charles Michel va trop loin peuvent être aussi ceux qui défendent la liberté d'expression totale pour les rappeurs. Mmh. Euh, or aujourd'hui, on le sait alors. Euh, ce rapport n'est pas est pas la maladie, ni le symptôme ni le symptôme d'une société malade. Absolument,
3: Rachel, passionnant merci beaucoup, même si on avait des petites difficultés à vous entendre l'intelligence la, la, de votre propos passait à travers euh, votre cellulaire euh, <rire> qui nous a fait un petit peu <rire> des petits soucis aujourd'hui. Rachel Binat, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé mais c'est toujours un plaisir, merci beaucoup Rachel Merci à vous. Euh, merci beaucoup aussi à Marianne Bessette. Elle, on l'entend très bien quand elle parle. Merci beaucoup, Marianne, à la recherche et également Charlie Marchand à la réalisation de la mise en onde. Merci à vous d'écouter Cube Radio et on se retrouve très bientôt. Cube Radio.